0: Shalom, puji nama Tuhan, Marisa undang semuanya untuk bagian berdiri. Apa kabarnya ibu-ibu dimanapun kita berada saat ini? Siapa yang percaya dengan saya? Bahwa wanita yang bijak, bahwa wanita yang kuat, bahwa wanita yang diberkati Tuhan adalah mereka yang senantiasa berjalan dengan Tuhan. Yang menaruh harapannya penuh di dalam Tuhan. Yang percaya bisa kita berikan tepuk tangan, bisa kita berikan sorak sorai bisa kita lambatkan tangan, berikan terbaik buat Tuhan kita. haleluya. Sama dari awal
1: Bapak terima kasih untuk hari-hari yang boleh kami lalui Dan pada pagi hari ini Tuhan kembali kami wanita-wanita gerejamu ya Tuhan Kaum wanita dan ibu-ibu wanita battle Indonesia Pagi hari ini kami mengangkat tangan kami di hadirat-Mu ya Tuhan Untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu Terima kasih untuk cintamu ya Allah untuk setiap kami pribadi lepas pribadi Sebentar kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu ya Bapak kami percaya bahwa firman-Mu berkuasa. Kami percaya bahwa firman-Mu dapat merubah seluruh kehidupan kami. Kami percaya bahwa firman-Mu adalah Engkau sendiri. Karena itu, berbicaralah di tengah-tengah kami, Ya Allah. Tuhan, berikan kepada kami telinga dan hati seorang murid, sehingga pada waktu kami mendengar firman-Mu, iman kami tumbuh di atasnya, kami hidup. Nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan. Urapi hambaMu Tuhan sehingga dengan kata-kata yang sederhana boleh menyampaikan FirmanMu dan dapat dimengerti oleh semua wanita kaum ibu yang pada saat ini sedang mengikuti streaming ibadah streaming ini. Terima kasih ya Allah di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut FirmanMu penuh ucapan syukur. Haleluya, Amin. Shalom ibu-ibu sekalian, apa kabar? Luar biasa saya percaya semua sehat amin ya kemudian kita juga pasti dahsyat dan luar biasa karena kita punya Allah yang luar biasa kita telah melewati hari raya pentakosta hari pencurahan roh kudus dan saya percaya semua ibu-ibu kaum wanita telah banyak belajar beberapa minggu yang lalu bangkit biarlah semuanya kita juga dipenuhi oleh buah-buah roh dalam kehidupan kita Pagi hari ini saya akan menyampaikan menyampaikan kepada setiap kita satu kisah di mana kita akan belajar banyak yaitu lima wanita yang istimewa dalam silsilah Yesus Kristus. Mari kita buka bersama dari Matius 1 ayat 1 sampai 16. Matius 1 ayat 1 sampai 16 silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakkan Peres dan Zerah dari Tamar, Peres memperanakkan Hezron, Hezron memperanakkan Ram, Ram memperanakkan Aminadab, Aminadab memperanakkan Nahason, Nahason memperanakkan Salmon, Salmon memperanakkan Boas dari Rahab. Boas memperanakkan Obet dari Ruth, Obet memperanakkan Isai, Isai memperanakkan Raja Daud, Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakkan Rehabeam, Rehabeam memperanakkan Abia, Abia memperanakkan Asa, Asa memperanakkan Yosafat, Yosafat memperanakkan Yoram, Yoram memperanakkan Uzia. Usia memperanakkan Yotam. Yotam memperanakkan Ahaz. Ahaz memperanakkan Hiskia. Hiskia memperanakkan Manasye. Manasye memperanakkan Amon. Amon memperanakkan Yosia. Yosia memperanakkan Hikonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakkan Shelteel. Shelteel memperanakkan Jerubabel. Jerubabel memperanakkan Abihud. Abihud memperanakkan Eliakim. Eliakim memperanakkan Azor. Azor memperanakkan Zadok. Zadok memperanakkan Akim. Akim memperanakkan Eli, Eliud. Eliud memperanakkan Eleazar, Eleazar memperanakkan Matan, Matan memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yusuf, suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Amin. Mungkin ada ibu-ibu yang baca dan kemudian bilang, Ah, Bu, saya biasanya lewatin aja langsung ayat 17-18 gitu ya, eh, ayat 18. Kenapa saya sudah banyak anak ini apa sih nggak ngerti memperanakkan memperanakkan? Nah oleh karena itu hari ini kita belajar Kalau kita melihat dari apa yang barusan kita baca Ada lima wanita yang istimewa di dalam silsilah Yesus Kristus Dan hari ini saya mau membawa ibu-ibu untuk belajar siapa kelima wanita tersebut Pertama kita lihat yaitu di ayat 3 Tamar Di sana disebutkan nama Tamar Kemudian nanti ibu-ibu lihat juga ada Rahab ya di ayat 5 Rahab, dan kemudian ada Ruth, dan keempat dari istri Uriah, tahu semua ya ibu-ibu siapa istri Uriah? Bathsheba, dan kemudian paling bawah Maria. Nah kalau kita melihat dari cara penulisan sejarah e, orang Yahudi, itu memang nama wanita tidak banyak disebutkan, karena biasanya wanita itu terhisap atau ikut kepada suaminya, nah yang dicatat itu lebih banyak adalah nama pria semuanya. Tapi kenapa wanita-wanita ini boleh ditulis namanya di dalam silsilah Yesus Kristus? Karena kelima wanita ini mempunyai sesuatu yang khusus. Yang dianggap Tuhan... Ini perlu ya dan dia berkenan perlu untuk kita semuanya belajar. Dan diperkenan untuk menjadi nenek moyang daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan wanita di dalam diri, diri daripada setiap wanita ini ada sesuatu yang perlu kita belajar. Terlebih-lebih sesudah kita semua dipenuhi dengan roh kudus. di mana buah-buah roh itu menguasai kehidupan kita. Kita belajar dari yang pertama, Tamar. Siapa Tamar? Saya percaya... Tamar ini adalah seorang wanita yang cantik. Wanita yang cantik tetapi dia adalah wanita yang sangat menderita. Mungkin usia perni- dia dinikahkan itu mungkin usianya sekitar 13 ke 15 tahun. Dan bukan seperti sekarang ini, ini cerita 2000 tahun yang lalu di mana Orang tidak bisa memilih, wanita itu tidak bisa pilih mana yang mau seperti sekarang ya. Pacaran cari jodoh di mana gitu ya. Nah ini dikatakan di sana Yehuda mengambil tamar untuk R. Jadi dia ini diambil, diambil dari keluarganya ya pokoknya nggak ada pacaran-pacaran. Menikah dengan R. R jahat di mata Tuhan. Sampai Tuhan membunuhnya. Nanti ibu-ibu kalau mau tahu cerita lebih mendetail, baca kisah ini seluruhnya. Ya, ada banyak cerita-cerita yang menarik di sana. Dan saya melihat pasal mengenai Yehuda dan Tamar ini hanya di dalam Kejadian 38. Kejadian 38. Nanti kita akan baca Kejadian 38 khusus. Dari Kejadian 37 itu mengenai Yusuf dan kemudian 38 yaitu mengenai Yehuda dan Tamar dan kemudian 11 pasal berikutnya semua mengenai Yusuf. Kenapa Penulis Alkitab menuliskan pasal 38 ini seperti yang diselipkan yaitu Yehuda dan Tamar. Pasti di sana ada sesuatu rahasia. Di mana kita Tuhan mau kita belajar dari kejadian ini. Coba kita lihat ya kejadian 38 ayat 6. Kejadian 38 ayat 6, 7. Kemudian sambung ayat 8, 9, 10 11. Nah, kita lihat kejadian 38 ayat 6. Sesudah itu Yehuda mengambil bagi Er anak sulungnya seorang istri yang bernama Tamar. 7 Tetapi Er anak sulung Yehuda itu adalah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia. Lihat ya, suaminya yang pertama namanya Er. Lalu berkatalah Yehuda kepada Onan Hampirilah istri kakakmu itu, kawinlah dengan dia sebagai ganti kakakmu dan bangkitkanlah keturunan bagi kakakmu. Tetapi Onan tahu bahwa bukan ia yang mempunyai keturunannya nanti, sebab itu setiap kali ia menghampiri istri kakaknya itu, ia membiarkan maninya terbuang supaya ia jangan memberi keturunan kepada kakaknya. Sepuluh, tetapi yang dilakukannya itu adalah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia juga. Sebelas lalu berkatalah Yehuda kepada Tamar menantunya itu tinggallah sebagai janda di rumah ayahmu sampai anakku Shela itu besar sebab pikirnya jangan-jangan ia mati seperti kedua kakaknya itu maka pergilah Tamar dan tinggal di rumah ayahnya. Nah sam- sekali lagi Tamar ini adalah wanita yang punya suami anaknya yang uh, suami yang pertama namanya R, ya suaminya itu di ayat enam. R ini jahat di mata Tuhan tidak diterangkan dalam Alkitab apa kejahatannya. Tetapi saya merenungkan pasti sesuatu yang sangat menyakiti hati Tuhan. Mungkin dia dipukuli atau dimarahi atau apa ya, disiksa. Dan kemudian karena dia jahat di mata Tuhan, di ayat 7, Tuhan membunuh R. Ya, adalah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia. Dan kemudian ada adiknya namanya Onan, di ayat 8. Onan dan kemudian suami uh, Tamar menikah lagi dengan Onan itu sama kalau di dalam tradisi Yahudi namanya Yibum Yibum itu berkabung ya oleh karena kematian suami kemudian dia dengan rela suka rela seperti kita ada juga namanya ganti tikar begitu ya nah kemudian menikah lagi dengan adik suaminya tetapi adik suaminya ini pun kita bisa lihat adalah seorang yang sangat pelit. Nanti kalau adat Yahudi anaknya lahir anak pertama itu akan menjadi anak daripada R. Jadi mengangkat nama orang yang sudah meninggal, tapi dia nggak rela. Kita lihat betapa nasib daripada Tamar ini bukan main uh, sakitnya. Ya, dia terjebak di sana nggak bisa bikin apa-apa dan kemudian dia juga uh, jahat di mata Tuhan. Onan ini dibunuh oleh Tuhan. Ya, uh, di ayat yang berikutnya di ayat sembilan. Itu di, di, ayat 10, di, ayat 10, di ayat 10, kemudian tetapi yang dilakukannya itu adalah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia juga. Nah tetapi tamar ini masih dalam hibum. ...Hesed Yibum, Yibum ini dia ini gak boleh pakai pakaian biasa, harus pakai pakaian kejandaannya, itu tradisi di sana. Kemudian karena dijanjikan oleh Yehuda, mertuanya kalau ada adiknya lagi namanya Shela, itu akan dinikahkan dengan dia. Tapi dia disuruh pulang, disuruh pulang dulu ke rumah orang tuanya, begitu. Karena dalam hati mertuanya nanti kalau anakku ini mati lagi, nah kita melihat bahwa mertuanya Yehuda saja... ...memikirkan yang aneh bahwa Tamar ini dikira seperti nenek sihir atau Black Widow atau seperti itu. ya Padahal yang jahat itu anaknya Er dan Onan itu yang tidak berkenan di mata Tuhan. Maka Tuhan membunuh mereka. Nah tetapi Tamar diam. Apa yang kita belajar dari sifat Tamar, dia adalah pribadi yang tangguh yang diam. Dia tidak pernah komplain. Dan saya percaya dia dekat kepada Tuhan. Makanya namanya ditaruh di dalam silsilah Tuhan Yesus. Dia mengadukan segala sesuatunya hanya kepada Tuhan saja. Pribadi yang tidak panik dan bisa tenang dan dia bisa berdoa kepada Tuhan. Kemudian apa yang terjadi? Nah sesudah itu dia dengar mertuanya pergi ke timnah dan kemudian dia pergi ke sana. Dia duduk di pintu gerbang, dia memakai burka. Burka itu baju yang tertutup semua dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jadi seperti pakai jilbab tertutup semua. nggak kelihatan, satu kulitnya tidak ada kelihatan. ya. Dan kemudian nanti ibu-ibu bisa baca, mertuanya mengira dia perempuan pelacur atau perempuan sundal. Dan akhirnya dia uh, di, ditiduri oleh mertuanya, singkat cerita dia hamil. Nah dia hamil tapi sebelum hamil dia minta... ...tanda daripada mertuanya, yaitu diberikan oleh Yehuda, apa yang diberikannya yaitu cincin meterai, kemudian kalung dan tongkatnya. Waktu orang kampungnya tahu dia hamil tapi dia ada dalam yibum atau dalam perkabungan karena kematian suami, dari mana ya? Kenapa bisa hamil? Dan dia bisa dirajam batu, bisa dibakar hidup-hidup, nah... Apa yang terjadi dia tunjukkan, saya hamil dari ini, laki-laki yang punya ketiga benda tersebut. Dan akhirnya uh, dia boleh melahirkan, spesial di sana, Peres dan Zerah. Tetapi Peres dari Tamar, nama Tamar itu disebutkan. Apa yang kita ibu-ibu hari ini, pagi hari ini belajar dari yang namanya Tamar, yaitu satu pribadi, pribadi yang tangguh, yang tidak panik, yang tidak uh, komplain, tidak cerewet, tapi tetap tenang. Dan bisa berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan melihat penderitaan daripada Tamar ini. Apa yang dia alami itu Tuhan membelanya. Dia, Tuhanlah yang menjadi pembela daripada Tamar. Sehingga melalui Tamar kita bisa melihat ada banyak raja-raja. Yang di keturunannya ada raja-raja yang dilahirkan. Dan sampai kepada Mesias yaitu Tuhan kita. Yesus Kristus. Ibu-ibu, kaum wanita sekalian. Di saat pandemi corona seperti ini. Di mana mungkin... Ya, keadaan ekonomi kita juga terganggu oleh karena ekonomi, keadaan ekonomi negara kita yang hari-hari ini banyak yang mungkin pekerjaan, sudah tidak ada pekerjaan, jualan, tidak bisa jualan. Nah marilah kita menjadi pribadi-pribadi yang bisa tenang, menghadapi apapun ya dan kita bisa berdoa kepada Tuhan. Hari ini kita belajar salah satu daripada buah roh, yaitu kesabaran penguasaan diri yang kuat itu dimiliki oleh yang namanya tamar. Dan kita belajar... Supaya setiap ibu-ibu juga bisa bersama-sama kita belajar satu pribadi yang kuat. di mana Tuhan berkenan, dia menjadi wanita yang istimewa, yang ditempatkan dalam silsilah Tuhan Yesus. Yang kedua, yang kedua kita bisa melihat adalah siapa namanya? Yang kedua adalah pribadi Rahab. Siapa Rahab? Nah kita lihat dari Yosua dari 2. Joshua 2, ayat 8, 9. Joshua 2, ayat 8, 9. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas sotoh, 9, dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Ibu-ibu kaum wanita sekalian, Rahab, Rahab ini adalah seorang pelacur dari Jericho. Jadi kalau kita melihat nenek moyang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, ini bukan orang-orang yang yang misalnya elit atau terpandang, terhormat. Kita bisa melihat wanita-wanita yang dalam kehidupannya itu sebenarnya bukanlah sebagai orang yang terhormat. Dia adalah seorang pelacur dari Jericho. Tetapi dia mendengar bahwa Allahnya Israel itu... ...telah membawa bangsa Israel menyeberangi Mesir, ya, menyeberangi Laut Teberau dari Mesir... ...dan kemudian mengalahkan raja orang Amori dan dia melihat bahwa dasyat sekali Allah daripada bangsa Israel ini. Kemudian masuk dua pengintai ke dalam tembok Jericho dan dia menyelamatkan yang dua ini. ya. Dia Dan kemudian apa yang dia katakan lagi sambung di ayat berikutnya yaitu Joshua 2 ayat 13 sampai 14... Rahab beriman kepada Allah Israel. Dikatakannya dalam ayat uh, dalam ayat 13 14 bahwa kamu akan membi- membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan dan semua orang-orang mereka dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, "Nyawa kami lah jaminan bagi kamu asal jangan kau kabarkan perkara kami ini apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami. Maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu. Ibu-ibu sekalian kita melihat bagaimana pribadi daripada Rahab ini berani mengambil resiko karena dia punya iman kepada Allah Israel. Dia itu menyembunyikan dua pengintai dengan resiko kalau rajanya tahu kalau ini orang pengintai ini ada di rumahnya, maka dia bisa mati, dipenggal mati, ya dipenggal kepalanya dan mati. Dan juga dia minta tanda, nanti kalau kalian masuk ke sini, selamatkanlah aku, dia tidak pribadi yang tidak egois, selamatkanlah keluargaku, banyak sekali di ayat 13, kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, Nah, saudara-saudaraku laki-laki, perempuan, dan semua orang-orang mereka, jadi dia nggak egois, nggak gini. Oh, kalau aku selamat, aku sendiri yang selamat, tidak. ya. Tapi dia memikirkan nyawa daripada orang tuanya, saudara-saudaranya, semua. Dan kemudian dia minta tanda apa tali, ya, ada tali kirmizi yang diikatkan. Dan pada waktu bangsa Israel masuk ke Yeriko, dia di- dibawa keluar, ya, karena mereka melihat tanda, yaitu ada. Kali Kirmizi, benang Kirmizi sebagai tanda. Dan akhirnya dia singkat cerita, dia selamat. Dia tinggal di tengah-tengah bangsa Israel. Dia bukan orang Israel. Tetapi dia bisa tinggal di tengah-tengah Israel. Dan saya me- menyelidiki, akhirnya dia menikah dengan salah satu pengintai itu yang namanya Salmon. Rahab menikah dengan Salmon, melahirkan anak namanya Boaz. Boaz itu nanti akan menikah dengan Ruth. Ibu-ibu tahu semua cerita Ruth. Nah pribadi yang ketiga adalah Ruth. Jadi dari Rahab kita belajar apa? Iman. Punya iman karena apa? Dia percaya kepada Allah Israel dan dia tidak egois. Dia beriman yang sungguh dan itu diturunkan, gen itu diturunkan kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang ketiga Ruth. Ruth adalah kita tahu semua, saya ambil satu saja, pribadi yang loyal, setia dan mengabdi. Saya ambil satu aja yaitu dari Ruth 1 ayat 16. Ruth ini juga bukan orang Israel ya. Ruth ini orang Moab. Ya, Ruth 1 ayat 16. Tetapi kata Ruth... Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi ke situ jugalah aku pergi dan dimana engkau bermalam disitu jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan allahmulah Allahku. Ibu-ibu kaum wanita sekalian root ini benar-benar setia tapi kalau kita lihat setia, Setia ini banyak orang setia kepada siapa? Kepada pejabat, kepada raja, kepada orang yang hebat, yang punya banyak duit ya mungkin. Tetapi Ruth setia kepada mertua, di mana suaminya sudah meninggal. Lebih banyak kita lihat hari-hari ini, di mana-mana banyak bertengkar menantu dengan mertua. Tapi Ruth setia kepada Naomi mertuanya. Apakah Naomi ini orang kaya? Bukan, mertuanya bukanlah... Uh, seorang yang kaya raya atau kepala suku atau imam besar bukan. Rut adalah orang buangan, janda miskin. Tetapi dia berkata, jangan desa aku meninggalkan engkau dan kemudian dikata kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Kita lihat dia mengabdi kepada uh, kepada mertuanya Naomi dan Tuhan Allah kita itu adalah Allah yang setia. Seringkali kita tidak setia tetapi Dia setia. Dan Tuhan sangat menghargai kesetiaan dalam kehidupan ini. Kenapa karena sifat daripada dia dominannya Allah itu adalah setia. Karena itu biarlah ibu-ibu setia membaca firman Tuhan. Setia beribadah setiap hari Kamis. ya Setia dalam perkara kecil maka Tuhan akan percayakan perkara-perkara yang besar. Ada banyak yang kita lihat kemudian dia nanti akan menikah dengan Boas Melahirkan Obed. Obed melahirkan lagi Isai. Dan dari keturunannya Raja Daud. Betapa kita lihat orang Moab. Moab itu tidak, kalau kita belajar itu tidak masuk dalam bilangan daripada orang-orang yang boleh masuk dalam eh, apa jemaahnya Tuhan, ya amon Moab itu. Tetapi kita lihat tadi pelacur Jericho bisa masuk dan menjadi nenek moyang daripada Tuhan Yesus. Kemudian kita lihat lagi Ruth, ya Ruth orang yang eh, Moab yang tidak boleh masuk tapi boleh masuk ke dalam silsilah daripada Tuhan Yesus. Dan saya melihat kalau kita mau mewarisi sesuatu maka tidak ada jalan lain ya, setia kesetiaan. Di dalam tradisi Yahudi itu kesetiaan. Lihat Elia dengan Elisa kita melihat Elisa itu terus mengikutinya, dan akhirnya segala sesuatunya dia mewarisi dari Elisa, dari Elia, yaitu double portion, spirit pengurapan double portion. Siapa lagi Daud dengan Saul? Kita lihat bagaimana Daud itu sangat menghormati dan setia kepada Saul. Siapa lagi Samuel? Samuel dengan Imam Eli. Walaupun Imam Eli itu ngawur, tapi Samuel itu tetap... Dan tetap setia Akhirnya dia boleh mewarisi segala sesuatu Yang jasmani maupun yang rohani Milik daripada Imam Eli Bahkan Samuel itu Kalau saya pelajari tidak Seharusnya tidak bisa menjadi imam Karena dia bukan dari keturunan Lewi Dia Efraim, anaknya Elkanah Tetapi dia boleh mewarisi segala sesuatunya Karena apa? Karena setia Sekali lagi biarlah kita menjadi pribadi-pribadi yang setia Yang berikutnya Istri Uria, namanya siapa? Ibu-ibu Bat Sheba binti Eliam, istri Uria orang Het. Batsheba tidak ada indikasi bahwa Batsheba tidak mencintai Uria. Hidup mereka bahagia sampai akhirnya Daud mengambil dia. Kenapa mau? Mungkin ada yang bilang, "Gak bisa, Daud ini raja." seharusnya Daud yang tidak mengambil dia ya kita bisa melihat semua di dalam uh, firman Tuhan ya bagaimana batsheba itu ya kita uh, itu diambil oleh Daud ya di, diambil oleh Daud dan kita bisa melihat bakseba ini nggak bisa bikin apa-apa tetapi apa yang kita bisa belajar dari batsheba ini Batsyeba ini bukan perempuan biasa-biasa. Kalau melihat namanya Batsyeba binti Eliam, Eliam dan istri Uria orang Het. Eliam dan Uria itu dua-dua adalah pahlawan-pahlawan dari Daud di dalam 2 Samuel 23. Nanti baca sendiri ada 37 pahlawan. Salah satunya adalah bapak daripada bapak daripada Bathsheba. dan kemudian suaminya juga Seharusnya tidaklah Daud mengambil dia untuk men, e, berjinah dengan dia dan menjadikan istrinya. Karena apa? Karena ini adalah dua orang yang setia kepada Daud. Dan kemudian dia adalah cucu dari Ahitofel. Ahitofel ini siapa? Penasehat daripada Daud. Ibu-ibu saya nggak mungkin menerangkan semuanya pada saat ini, tetapi ibu-ibu belajar. ya. supaya Saya buka supaya ibu-ibu suka mempelajari firman Tuhan. Nah, apa yang dilakukan oleh Bathsheba... Dia itu mengalami sesuatu yang sangat menyakitkan gara-gara dia dengan Daud suaminya mati dibunuh. Ceritanya baca sendiri ya di dalam dua Samuel bisa baca semua ceritanya. Dan kemudian gara-gara dia sama Daud anak yang dikandungannya mati. Gara-gara dia sama Daud Ahitofel opungnya atau kakeknya itu akhirnya bunuh diri ya ceritanya panjang dan kemudian gara-gara dia sama Daud kerajaan daripada Daud itu uh, hampir terbelah ya oleh karena uh, anaknya yaitu Absalom membunuh adiknya dan semua dia tahu gara-gara dia gara-gara dia kalau kita menjadi pribadi yang seperti Batsyeba kita tahu gara-gara kita semua bencana terjadi mungkin kita akan terpuruk dan mungkin kita mungkin akan kecewa, down stress, marah kepada diri sendiri. Tapi dia tidak pribadi yang tidak seperti itu. Dia belajar dari kesalahan. Dan kita melihat bagaimana dia menyertai dan mengiring Daud sampai akhir. Ya, dia terus berada pada sisi Daud dan kemudian dia juga menyertai dan uh, mengiringin Salomo anaknya menjadi raja. Kita lihat apa yang kita belajar dari Bathsheba? Yaitu satu pribadi yang belajar menanggung kesalahan, belajar menghadapi dan merubah keadaan menjadi hikmat dan kekuatan. Tidak banyak orang yang bisa bangkit dari kesalahan. Tetapi Bathsheba adalah satu pribadi yang kuat dan bisa bangkit dari semua kesalahan. Yang terakhir ibu-ibu kaum wanita sekalian kita belajar dari Maria. Pribadi yang terakhir adalah Maria. Semua tahu cerita mengenai Maria ya. Siapa Maria kita tahu. Nah kita lihat bagaimana Maria ini apa yang dikatakannya. Yaitu hati hamba adalah yang dimiliki oleh Maria. Lukas 1 ayat 38. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Ibu-ibu kawan wanita sekalian... Saya percaya, pada waktu itu kalau Maria hamil, dia bilang sama orang ini karena roh kudus, pasti tidak ada yang percaya. Tidak ada orang yang percaya. Dia tahu resikonya. Dia akan dikatakan wanita jalang, tidak dan kemudian dia pasti dirajam batu. Itu 2000 tahun yang lalu ya ibu-ibu ya. Bukan zaman sekarang ya. Nah, dan dia tidak ada pesta pernikahan lagi. Padahal dia sudah bertunangan dengan Yusuf. Puji Tuhan, Malaikat datang kepada Yusuf dan menerangkan dari mana Maria itu hamil. Dan dia semua, ya dia pikirkan. Tetapi waktu malaikat mengatakan kepada dia bahwa dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak. Dia hanya mengatakan sesungguhnya, aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Maria memiliki sifat dan hati seorang hamba. Biarlah kita semua ibu-ibu kaum wanita... ...yang mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini... ...milikilah hati seorang hamba. di mana banyak hal yang kita enggak mengerti. Kenapa bu ekonomi sekarang seperti ini... ...kenapa ini dan kenapa itu. Tetapi percayalah semua akan berlalu. Semuanya tidak ada apapun yang tidak sepengetahuan Tuhan. Semua diizinkan oleh Tuhan. Dan kemudian kita bisa melihat bagaimana... Maria ini memiliki sikap hati seorang hamba yang diturunkannya kepada Yesus, kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa sebagai seorang hamba, bahkan hamba taat sampai mati di kayu salib. Dan itulah yang kita melihat: memang ada Roh Allah di dalam hidup dan dalam kehidupan Tuhan Yesus. Roh Allah yang besar. Tetapi dagingnya, jiwanya diturunkan dari orang-orang yang ada di atasnya. Dagingnya, jiwanya diturunkan dari ibunya yang melahirkan dia. Kita belajar hari ini biarlah lima pribadi wanita yang tadi telah saya sebutkan itu. Boleh menjadi kekuatan bagi setiap kita ibu-ibu. Mari kita angkat satu pujian. Hina kaya nama namasyikya nama ya rabah Biarlah pujian ini menjadi kekuatan bagi ibu-ibu sekalian di tengah-tengah. Mungkin kegalauan, kesusahan. Mungkin kita juga berpikir ada banyak yang harus kami kerjakan. Apa ke depannya. Tapi kita tak, saya percaya ibu-ibu akan kuat, ibu-ibu akan sehat. Mari serahkan semua kepada Tuhan. Dan belajar dari lima pribadi. Tamar, Rahab, Ruth, Bathsheba, dan Maria. Semuanya buah-buah roh. Yaitu apa itu? Kasih, sukacita, damai, sejahtera, kemurahan, kebaikan, kesabaran, kesetiaan, kelemahlembutan dan penguasaan diri. Dimiliki oleh lima wanita tersebut. Kalau kita sudah dipenuhi roh kudus, biarlah buah-buah roh itu keluar dari kehidupan kita. Apa yang dapat
2: memisahkanku? Dari kasihmu, Tuhan, sahabatku.
1: kasih Tuhan Terima kasih ya Allah Kalau pada pagi hari ini kami boleh belajar Dari lima wanita yang istimewa Dalam silsilahmu ya Tuhan Yesus Ajari kami untuk menangkap apa yang kau mau dalam hidup kami Ajar kami seperti tamar ya Tuhan Seorang pribadi yang tenang Dalam keadaan apapun ya Tuhan Dia tenang kami mengingat bagaimana Tuhan, Engkau juga seperti domba yang keluh ketika Engkau dibawa ke pembantaian. Engkau membiarkan orang menggunting bulumu ya Tuhan. Engkau disiksa, Engkau dirajam ya Allah. Tapi kau membiarkan Engkau tetap tenang dan Engkau menyelamatkan kami umat manusia. Ajar juga kami seperti Rahab Tuhan yang berani mengambil resiko karena dia memiliki iman dan dia tidak egois ya Tuhan. Kami mungkin boleh bicara mengenai iman, kami boleh berkhotbah mengenai iman. Tetapi ajar kami Tuhan untuk boleh melakukan iman itu dengan perbuatan. Terima kasih Tuhan. Ajar juga kami seperti Ruth yang setia, loyal dan mengabdi. Ajar kami seperti batseba ya Tuhan Yang kala kami melakukan kesalahan kami berani berdiri Serta menanggung dan mendampingi sampai semuanya dipulihkan Terima kasih Tuhan Kami juga mau seperti Maria Tuhan Memiliki hati seorang hamba ya Allah Dan berkata sesungguhnya kami ini adalah hamba Tuhan jadilah kepada kami seperti apa yang kau mau terima kasih Tuhan Yesus terima kasih pada saat ini juga kami berdoa Tuhan kami mengangkat tangan kami bagi bangsa dan negara kami kami berdoa bagi Bapak Presiden kami dan Wakil Presiden Bapak Jokowi dan Maruf Amin para menteri Tuhan semuanya kami berdoa ya Tuhan angkatlah harkat dan martabat bangsa kami sejajar dengan bangsa-bangsa lain Tuhan kami percaya Krisis ekonomi yang terjadi akan berlalu ya Tuhan Engkau akan mengangkat Indonesia ya Allah Biarlah Indonesia ada di hatimu Indonesia ada di pikiranmu Dan Indonesia ada di rencanamu Tuhan kami juga berdoa bagi semua para medis yang bekerja Tuhan biarlah engkau juga menyertai Berikan kesehatan dan kekuatan ya Allah pada saat ini kami juga berdoa ya Tuhan biarlah obat ataupun vaksin yang diperlukan bagi semua yang mengalami sakit-penyakit pada saat ini. Itu boleh didapat oleh bangsa kami. Tuhan hambamu juga berdoa mengangkat tangan bagi para pemimpin rohani kami. Secara khusus hambamu berdoa bagi Bapak Insinyur Niko Nyotora Harjo. Pembina kami yang ada di pusat ya Tuhan engkau memberkati dengan keluarganya. Engkau juga memberkati Bapak Gembala Sidang kami, Bapak Edi Prayitno dan keluarganya Tuhan. Demikian juga Pak Er Bambang Yonan dan keluarganya. Berkati semua hamba-hambamu ini Tuhan. Percayakan lebih lagi firmanmu Tuhan untuk boleh disampaikan menjadi berkat kepada semua jemaatmu. Tuhan berikan mereka kekuatan, kesehatan, jagai mereka berumur yang panjang ya Tuhan. Jauhkan dari semua sakit penyakit ya Allah. Engkau yang menjadi pembela dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak. Secara khusus sampahmu berdoa bagi ibu-ibu. Semua ibu-ibu kaum wanita yang pada saat ini sedang mengikuti ibadah streaming ini Tuhan. Berkati Tuhan berkati, berkati berlimpah-limpah ya Allah. Biarlah kasih setiamu, cintamu, kebaikanmu terus engkau lanjutkan dalam kehidupan setiap ibu-ibu ini. Berikan hikmat dan bijaksanamu Tuhan untuk kami boleh mengelola rumah tangga kami pribadi lepas pribadi beri kesehatan, kekuatan dan boleh berjalan bersama-sama dengan Tuhan terima kasih Bapak, terima kasih terima kasih Tuhan, segala pujian hormat, kemuliaan bagimu ya Tuhan mari ibu-ibu yang berada di rumah kita angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Bapa di sorga biarlah damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan roh kudus, itu yang menyertai setiap kita, sekarang sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya, yang percaya diberkati sama-sama katakan amin, Tuhan Yesus memberkati